0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit el sol avui?
1: A les 6 19 minuts.
0: 3, 2, agir, segany. It's one small
1: step for man, one giant leap
0: Joan Anton, català, com va la vida? Molt bé, Roger. El Joan Anton és l'home que parla de ciència, el suplement d'astrofísica, de química quàntica. El trobem cada diumenge a l'hora que surt el sol i aquests dies també el trobem ja retornat a l'Observatori Fabra, on és ponent al llarg d'aquest estiu també amb aquests sopers amb estrelles tan fantàstics que a mica en mica recuperen la normalitat, Joan Anton.
1: Sí, és una activitat molt, molt bonica. De fet, s'ha fet durant 17 temporades seguides eh, i aquest any, doncs, pesat a pesar de la de la pandèmia. l'hem retrovat, l'hem tornat a fer a mesures si això sí, de seguretat. però és una activitat que és molt, molt bonica perquè bueno, és això pot sopar a l'exterior del Fabre veure Barcelona il·luminada de nit que és magnífica, mentre desprenent un postre tranquil·lament. Doncs eh, jo et donaré una xerrada divulgativa i després eh, t'ajjudré a fer una observació pel telescopi centenari que va utilitzar el jusdem com a sisolà començament del segle XX i un monitor farà una visita per l'espai modernista de l'edifici i pel museu.
0: Mm -hmm. Crec que molts dels assistents també eh, t'escolten sovint aquí al suplement, no, Joan Anton?
1: Sí, m'ho diuen molt sovint. L'any passat ja, ja era una cosa freqüent que alguns dels que venien del sopar amb estrelles em deien «Ah, t'escolto, t'escolto». I em fem molta il·lusió, perquè clar, ja t'imagines, no? Que per la savoiència que hi ha gent que t'escolta, però el fet de que els puguis conèixer directament i que t'ho diguin i que et facin algun comentari, us hauries d'explicat al o ambients una salutació als que juguem a pádel, jo recordo l'an passat, no? O els que fem voladors, doncs és molt xul.
0: Uh -huh. uh, i, i molts oients que t'escolten a través del podcast però molts que ho fan en directe i per tant es lleven d'hora també el cap de setmana uh, i els diumenges especialment Va, Joan Anton, avui uh, dedicarem un capítol a La Terra Esplana a parlar d'una qüestió que sempre genera curiositat avui parlarem dels pols magnètics de la Terra I per entendre què són els pols magnètics, primer, primer de tot necessitem parlar d'un camp magnètic. Què és un camp magnètic, Joan Anton? És com un imant, no, això?
1: Exacte. Seria com considerar que la Terra és un enorme imant i és el camp magnètic, seria aquest camp que crea al seu voltant, igual com crearia un imant, on hi ha pols, un pol nord, per entendre'ns, un pol sud magnètic. Però t'has de dir que aquesta imatge, una mica naïf, i simplona, és força més complicada la realitat. Tan, tan complexa és que és curiós que estiguem explorant l'univers, Mart i, i més enllà, i que encara no haguem descobert tots els secrets que amaga el funcionament del nostre camp magnètic.
0: Però fem-ho fàcil avui, eh? A veure, quina és la teoria més acceptada sobre aquest camp magnètic de la Terra?
1: És un efecte que seria igual igual a una dinamo. De fet, en diem a l'efecte dinamo, o l'efecte geodinamo, que està bàsicament causat per dues principals. La primera és que la Terra té dins seu un nucli metàl·lic que és molt conductor de l'electricitat, el ser metàl·lic. bàsicament es tracta d'un nucli, a dins de tot de ferro i níquel que està tan apretat que el tenim en estat sòlid. però hi ha un altre nucli que envolta aquest primer que està en estat semiflu. Per tant és mòbil. i ja tenim el primer component de la dinamo que és un, un material que és transmissor de l'electricitat, i que es pot moure. Uh, està fluït perquè hi ha molta escalfor dins de la Terra. I aquesta escalfor, a vegades la gent pregunta, però com és que l'interior de la Terra té tanta escalfor? Doncs hi ha dues raons principals. Una és que encara el planeta és capaç de conservar l'escalfor de fa 4.500 milions d'anys, de quan es va crear en base a xocs. Doncs tots aquests xocs, que van generar molta energia, molta calor, el planeta encara la conserva parcialment a dins del seu cor. Hi ha una altra raó de l'escalfor de la Terra, que és que el mantell del planeta té la tira d'elements radioactius, com el, com el tori o el l'urani, i la desintegració d'aquest material fa també, dona aquesta temperatura. Aquest seria, per tant, el primer element de la dinamo, que és un nucli metàl·lic semifluïd. I llavors es queda el segon component de la dinamo, que és que hem de moure, perquè es generi electricitat i perquè es generi cap magnètic, hem de moure aquest material semifluid i això la Terra també ho té. Té bàsicament el moviment que anomenem de convecció, que és que com que aquest material de l'interior està calent, igual com aigua dins d'una olla que escalfem, el que fa aquest material és puja, el material calent puja cap a dalt, mentre material fred baixa en un cercle que anomenem convecció. I això posa en moviment tot aquest material i ja, finalment, per acabar-ho de... D'adobar, la Terra, de més, gira molt ràpidament, gira en 23 hores 56 minuts. Això fa que aquest moviment de convecció, que genera columnes que pugen i baixen el material, tinguin torsions, tinguin moviments. Tot això, globalment, és el que ens dona un camp magnètic i n'anomenem efecte geodinàmol.
0: Quins components més entren en joc quan parlem d'aquest camp magnètic de la Terra, Joan Jonathan?
1: Aquí hem, hem anomenat el geodinamo, però n'hi ha d'altres. De fet, en aquest que t'acabo d'explicar ara, en anomenem el camp principal, perquè amb molt, molta diferència és el, és el component que genera pràcticament la totalitat del camp magnètic, però n'hi ha d'altres de components. Per exemple, sabem que a les roques de la Terra hi ha material que és magnètic. La magnetita, per exemple, és un material que està, té, té, té propietats magnètiques. Doncs el conjunt de roques de material que hi té l'escorça de la Terra que té camp magnètic, doncs també dona una contribució en aquest camp magnètic global. I per últim, també, el dia que vam parlat de l'atmosfera, recorda que vam dir que hi havia una part de l'atmosfera que n'anomenàvem ionosfera, que estava plena d'electrons o d'ions carregats elèctricament, doncs això també genera un altre dels components del camp magnètic. Però, com et deia, el principal, si hi haguéssim només de quedar-nos a un, seria l'efecte aquest geodinàmico que comentava al començament.
0: Ara que sabem ja com funciona aquest camp magnètic, com és el pols magnètic d'on partim avui?
1: Clar, com que dèiem que això se semblaria a un imant i tots tenim al cap la imatge simplificada d'un imant, doncs tenim un pol nord per entendre'ns i un pol sud de polaritat magnètica inversa. Això anomenem Dipol. La Terra seria com una mena de dipol amb dos pols. Però el que té abans de Terra és molt més complicada, moltíssim, més complicada que això. I lavors sabem per la història del planeta que aquests pols han anat movent al voltant del planeta per tot arreu. Ara més o menys es localitzem mentalment, es localitzem a prop dels pols geogràfics. però t'explicaré que han recorregut tota la Terra. A, a, a més a més, a diferència d'un imant, que els dos pols són anomenem, antipodals, estan a l'antípode un de l'altre, un està dalt, l'altre està baix, per entendre'ns, els pols magnètics de la Terra no. I un de l'altre està desviat, no estan sobre la mateixa vertical, per entendre'ns. Eh? Per tant, ja et dic, per una banda ens va bé pensar en un imant, com a exemple, però la Terra és molt més complicada.
0: Som els suplements som a Catalunya Ràdio, avui parlant dels pols magnètics. Joan Anton, com sabem com era el camp magnètic del passat?
1: Això està molt bé perquè la natura ens ha donat un llibre on poder llegir com era el passat del camp magnètic de la Terra, i aquest llibre són les roques. Llavors hi ha una, una disciplina científica, que n'anomenem el paleomagnetisme, que el que fa és estudiar les roques per trobar com era aquest camp magnètic de l'antiguitat. I això, bàsicament, és perquè els components metàl·lics, com per exemple els minerals de ferro de les roques, primer, quan estan en forma de magma, Re de molt calent si estan en estat fluid, però quan aquest magma refreda per formar roques, aquest material magnètic, en presència del camp magnètic de la Terra, guarda el record de com és aquest camp magnètic. Queda magnetitzat,rí, i conserva no només la intensitat del camp magnètic que hi havia en el moment en què la roca es va formar, sinó també l'orientació. dir on era a on anaven aquestes línies de flux, per entendre'ns on eren els pols magnètics de la Terra. I gràcies a l'estudi de les roques és com podem construir el passat eh, del camp magnètic de la Terra. Mm.
0: És a dir, d'alguna manera el que m'estàs dient és que gràcies a això sabem que els pols s'han mogut constantment i que fins i tot s'han invertit, no?
1: Sí, és increïble. Estudiant roques de diferents estadis eh, geològics, doncs això hem pogut veure primer que els pols s'han anat movent per tot arreu del planeta. Això els científics n'anomenem excursions. Eh? Per tant, els pols han, han fet excursions per tot el planeta i després han fet inversions. Que vol dir que ara on diríem que tenim el pol nord magnètic, però entendre algunes vegades ha estat al sud i a l'inrevés. Eh? Imagine.
0: C Cada quan han canviat aquests pols, Joan Anton?
1: De moure s'han estat movent constantment i ara després t'explicaré que ara també òbviament es mouen, però les inversions, aquests canvis entre la polaritat del nord cap al sud, hem estimat que durant els últims milions d'anys s'han produït cada 250.000 anys. Cada 250.000 anys hi ha hagut una inversió completa del camp magnètic de la Terra. I la darrera, que tenim constància, es va produir ara fa 780.000 anys. Això què vol dir? Que estaríem fora de termini. Que portem tres cicles perduts. Ara, com veurem i aniré explicant, estan passant certes coses que fa sospitar a determinats investigadors que potser estem a punt d'una nova inversió.
0: Mm -hmm. Escolta'm, eh, el camp magnètic també varia, Joan Anton?
1: Sí, la seva intensitat, no només la orientació dels pols, però també la seva intensitat eh, varia. Hi ha hagut moments a la història de la Terra que ha estat més fort, el camp magnètic ha estat més intens, i altres moments en què pràcticament ha desaparegut completament. I en aquest moment estem, eh, com després també t'explicaré, en un moment de descens, eh, en un moment en què el camp magnètic s'està
0: afablant. I aquests últims anys eh, els pols s'han mogut gaire?
1: Moltíssim. Tenim registres ara ja no de rockers sinó hi registres d'anar a mesurar all equipaments científics veure, això vull veure saps doncs això tenim registres des de l'any 1831. doncs des del 1831 en ara el pol nord magnètic per exemple s'ha mogut atenció 2.250 kms d'al lloc. 2.250 kms, de l'any 1931 i el que és encara més eh, interessant és que durant els darrers anys aquest desplaçament, aquest moment s'ha accelerat i en aquest moment el pol Nord s'està desplaçant a raó d'uns 55 kms cada any. Imagina't, imagina eh? no és poca cosa 55 kms cada any.
0: I cap on va, cap on es mou?
1: Actualment s'està movent des de la part àrtic del Canadà és dir, des del nord àrtic del Canadà fins a Sibèria. Eh? No, no hi ha arribat i encara trigarà molt. A Sibèria, i el que és curiós és que aquest moviment que està fent l'està apropant al pol nord geogràfic, mm. dir, el que nosaltres anomenem el pol nord, perquè passarà això de Canadà a Sibèria i per passar travessarà molt a prop del pol nord geogràfic. Doncs en aquest moment el que l'està cada cop és portant més més, més a prop d'aquest pol nord geogràfic.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant dels pols magnètics de la Terra. Escolta'm, com les controlem aquestes inversions i excursions que fan els pols magnètics, Joan Anton?
1: Mira, doncs t'haig de dir que de control, eh, des del punt de vista de la nostra intervenció, poc hi podem fer, eh? som simplement uns observadors. Però si com a control ens referim a monitoritzar, és a dir, a observar què és el que passa, doncs tenim diferents organismes científics a nivell mundial que estan permanentment observant com es produeixen aquests desplaçaments i creen un model predictiu que s'anomena el World Magnetic Model, que el que intenta és això per dir com haurà variat el camp magnètic de la Terra en els propers anys. I dir que el propes molt pocs anys. perquè estem veient que a sabem res del nostre camp magnètic. Llavors tampoc podem fer previsions a 2.000 anys per exemple, ni tan sols a 20 anys. Fixa't com és la cosa que aquest model, el World Magnetic Model, no s'havia hagut d'actualitzar tan sovint com en els darrers anys on freqüentment els hem d'actualitzar el model, perquè ja hem vist el nivell de desplaçament que tenen els pols.
0: Uh -huh. I com ens afecten tots aquests uh, moviments, Joan Anton?
1: Clar, afortunadament, segle XXI, per exemple, els nostres sistemes de geolocalització es basen en la xarxa GPS, que sabem doncs, que són satèl·lits que no es basen en la localització dels pols magnètics, sinó que el que fan és geolocalitzar-se per triangulació. Per tant, no ens afecten tant no ens podrien haver afectat si només depenguéssim de la brújula. Per, per entendre, sense eh? orientar-se. Tot i això encara hi ha molts equipaments electrònics que utilitzen la localització dels pols nord o sud, simplement a lo millor, com a backup, com a reserva, per si fallen els sistemes basats en GPS o, o si no hi ha cobertura. Tots aquests equips han de ser ajustats permanentment en aquest model que et deia abans, el World Magnetic Model, eh? perquè puguin llegir, perquè es puguin orientar bé en aquests desplaçaments que hi ha del nord i del sud. Dats de dia i de nit, que eh, hi ha una cosa que a mi em fa gràcia explicar-ho. Eh, jo no ho sabia fins que ho vaig buscar i hi ha les pistes d'aterratge dels aeroports, moltes d'elles, el nom de la pista es posa en funció de l'orientació que aquesta pista té cap al pol nord o sud magnètic. És curiós. Què ha produït tot això que t'explicava? Doncs que alguns aeroports, sobretot els que del nord, que són els que noten més la diferència, el d'Ancora a Xalasca, per exemple, ha hagut de canviar el nom de les seves pistes en els darrers anys alguna vegada, perquè han notat clarament aquest canvi d'orientació que ha hagut del pols magnètic.
0: Quedaven desfassades.
1: Sí, era un nom que ja no indicava el que, el que havien d'indicar, que era l'orientació on es trobava el pols pol magnètic de mm -hmm. la Terra. Mm
0: -hmm. Escolta'm, i aquestes inversions i aquestes excursions que m'estàs explicant dels pols magnètics, afecten la vida a la Terra d'alguna manera?
1: Hem de, hem de deduir per lògica que no. I, i ho hem de fer per lògica perquè fixa Per exemple. podríem dir: "Oh, però hi ha moltes espècies els ocells no?, que creiem que utilitzen l'orientació magnètica per poder fer les seves migracions Hi ha altres espècies d'animals també. Però com que inversions i excursions, com hem dit abans n'hi ha hagut durant tota la història de la Terra, hem d'arribar a la conclusió que la vida ha estat capaç d'adaptar-se. I de fet, sabem que aquestes inversions o excursions són processos relativament lents, eh? a pesar de la velocitat de desplaçament del pol nord magnètic que et deia abans, perquè això té un efecte global com una inversió. Això passen centenars i no milers. T'he dit centenars i milers d'anys. Pensem que la vida li ha donat temps per ajustar-se, perquè, simplement, com et deia, si no hagués estat així, totes aquestes espècies vives, no, no hi serien.
0: Mm -hmm. Sabem per què existeix això, és a dir, per què es donen aquestes excursions, aquests canvis, aquestes inversions?
1: És un gran misteri, forma part d'aquest misteri, aquest enigma que, et deia, que tenim sobre el funcionament intern del nostre planeta. Sabem que la geodinamo és un comportament té un corrent molt, molt més complex que el de un imant. També sabem que el nostre nucli metàlic, aquest nucli metàl·lic que deien, no és simplement una esfera i ja està, una esfera perfecta, sinó que és una esfera que té irregularitats. En alguns llocs el mantell, que està per sobre, per entendre's té com unes arrels que entren dins, entren una mica dins d'aquest nucli. Per tant, el moviment d'aquest nucli i tal com gira no és un gir això perfecte, homogènic, hi ha irregularitats i pensem que tot això combinat fa que es provoquin les excursions i les inversions. Però com et deia, encara no tenim una explicació allò totalment acabada.
0: en que és l'anolia de l'Atlàntic sudd.
1: Això fa molta gràcia de preguntar us per Internet. Donc totes aquestes irregularitats que et deia fa que la intensitat del camp magnètic a la superfície de la Terra no sigui igual a tot arreu. i tenim eh, identificada una regió que està a l'Atlàntic sud on la intensitat del camp magnètic de la Terra és, està molt afeblida, molt més afeblida que a qualsevol lloc. Això li anomenem això l'anolia de l'Atlàntic sud. ho tenim perfectament quadriculat en el mapa. No sabem per què es produeix, el que deia abans, tenim molts molts ànimes encara per poguer explicar per què en allà, però certament, allà el camp magnètic de la Terra és menor, això fa que els cinturons protectors que té la Terra al seu voltant, degut al camp magnètic que atrapen partícules que venen del sol i de l'espai en general, aquests cinturons, com mateix, estiguin molt baixos, estiguin a pocs centenars de quilòmetres de la superfície i converteix la zona en una zona especialment difícil perquè sigui transitada pels satèl·lits que estan en òrbita baixa de la Terra. Això inclou l'Estació Espacial Internacional, que ha d'anar especialment protegida eh, per poder atrevessar aquesta zona, com et deia, de baixa intensitat magnètica i de baixa protecció magnètica, perquè si no, eh, podria patir efectes no només a l'electrònica de la nau, sinó també un nivell de radiació més elevat als astronautes, cada cop que l'Estació Espacial passa per sobre d'aquesta regió de l'Atlàntic Sud.
0: Escolta'm, i sabem si hi ha altres planetes que també tinguin pols magnètics i camps magnètics o no?
1: N'hi ha, i aquesta és l'altra gran pregunta, o l'altre lloc que estem explorant. Diem, si som incapaços encara d'entendre la, la dinamo de la Terra, anem a veure si, mirant-ne d'altres, no, podem agafar més dades i puguem entendre millor com funciona això. Per exemple, Mercuri no té eh, camp magnètic, a pesar que té un nucli metàl·lic, norma eh? però segurament el tindria sòlid en a l'interior no el tindria mòbil i això faria que no pogués produir la dinàmica. Venus que és el vessor de la Terra tampoc no en té és increïble quan ja et, deia, ja et dic de mida és com la terra però podria ser que pel seu lent gir el dia ja només dura 243 dies dels nostres per tant gira molt lentament o per la composició de les roques no pogués fer la convecció que et deia ascendent, i descendent de les columnes calentes de, de calor dins de, 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 la seva, de la seva composició. I això faria que no tingués cap magnètic. Mart tampoc no en té avui, però sabem que en tenia en el passat, perquè a les roques li hem trobat, igual com fem a la Terra, li hem trobat registre de que en tenia. I aquí l'explicació podria ser que Mart, al ser més petit, aquesta escalfor que et deia que encara té la Terra del moment de la seva creació, ja l'hagués perdut i se li hagués refredat el nucli i també el tingués ja no han estat fluid. També sabem que els planetes gasosos, els gegants del nostre sistema solar, tenen camps magnètics poderosíssims. Júpiter és el que més el té. Però això, això ja tindria altres raons. Ja no seria la dinamo, diríem, produïda pels planetes rocosos, sinó això seria produït per l'atmosfera, un hidrogen que té molt apretat, que les capes interiors de l'atmosfera el té en estat metàl·lic i, per tant, també conductor de l'electricitat.
0: Avui amb el Joan Anton Català hem volgut dedicar una estona a parlar d'aquests uh, pols magnètics, d'aquests uh, camps magnètics també, uh, un capítol amb un munt d'incògnites encara per uh, resoldre, uh, però un capítol també molt interessant. Què hi passarà aquesta setmana al cels, Joan Anton?
1: Vem tenir la setmana passada l'eclipsi penombral de Lluna, això volia dir que teníem una Lluna que era plena, doncs ara la tenim Minban, com toca, i uh, aquesta propera matinada justament la Lluna Minban se situarà al costat de Júpiter de matinada i demà se situarà al costat de Saturn. Recordem que de matinada tenim Júpiter, Saturn i Mart, que els tenim perfectament visibles sobre l'horitzó est, eh, diríem a primeres hores de la matinada. I Mercuri, que el vam presentar la setmana passada, doncs convidem una altra vegada la gent a localitzar Mercuri, el més difícil de veure de tots els planetes, però encara el tenim perfecte per poder veure sobre l'horitzó oest a la costa de Sol.
0: Fantàstic, Joan Anton. Una abraçada. Cuida moltíssim. Gràcies igualment, Roger. Fem una pausa i ara tornem.